0: Dit is de Namarama Show, aflevering 15. Welkom bij de Namarama Show, waarin ik op zoek ga naar en in gesprek ga met namen uit de wereld van reclame, marketing en ondernemerschap. Mijn naam is Floris Hulsman, oprichter van naamcreatiebureau Namarama. Ooit begonnen als copywriter en inmiddels uitgegroeid tot ondernemer. Voor mij begint en eindigt alles met een goede naam. Vandaag gaan we het hebben over numerologie en spiritualiteit. En die twee dingen zijn niet langer taboe in het bedrijfsleven. Steeds meer mensen ontdekken dat er wel meer moet zijn tussen hemel en aarde. En ik ben het ook steeds vaker tegengekomen bij bedrijven waar ik voor werk. Pak soms even van denk van, oh, hè? doen jullie er ook aan? Maar... Uh, er, uh, we zijn dus blijkbaar allemaal uh, op een bepaalde manier aan het ontwaken op dat vlak. En uh, wie dat ook uh, aan de lijve heeft ondervonden was uh, Menno Braakman. Zijn wer werkreis startte ooit in de wereld van marketing bij grote bedrijven. Totdat hij erachter kwam dat hij alleen maar met een masker naar de buitenwereld liep en nooit zichzelf was. En daar kwam hij bijna te laat achter. Ik ontmoette Menno voor het eerst negen jaar geleden. Toen was ik creatief directeur bij Kong. Dat was de digitale tak van reclamebureau NS5. NS5 is bekend van de NS-reclames onder andere. Uh, NS5 werkt voor de NS. Nooit die link gelegd eigenlijk. Uh, hij was toen marketingmanager bij Orangina... En we hebben toen uh, een paar hele mooie voorstellen gemaakt. Helaas zijn die nooit werkelijkheid geworden. Um, en jaren later kwam ik hem plots tegen op de Markt in Defter. Voor mij onverwacht, omdat het natuurlijk uh, uit, hij uit het Amsterdamse kwam. Zoals ik zelf ook. Um, en hij liep daar met zijn vrouw Sabine Uitslag en kinderen. En uh, dat was een hele andere menno dan de gladde marketingmanager... die ik uh, jaren terug geleden had ontmoet. We praten even, maakten afspraak voor een kopje koffie en uh, zo zagen we elkaar vaker. En bleken we een hoop raakvlakken te hebben. En één daarvan is een enorme interesse in dat wat we niet kunnen zien, maar wel voelen. Emoties, gevoelens, spiritualiteit. En toen Menno uh, uh, numerologie had ontdekt, toen ging je helemaal aan... En ik heb er zelf ook kennis mee gemaakt dankzij Menno en het is fascinerend welke wereld er voor je open gaat dankzij de nummers die je met je meedraagt, blijkbaar. Ik weet dat dit voor sommigen van jullie misschien wat farfetched lijkt. Uh, ik zou zeggen, als je jezelf als open-minded beschouwt, ga je heel veel uit deze aflevering halen. In dit uh, openhartige interview geeft Menno inkijk in de wereld van numerologie... Iets wat voor velen van ons nog een ver van mijn wedstrijd is. En de wetenschapper in Menno ging op onderzoek en ontdekte de kracht van de nummers. Ze geven woorden aan dingen die we vaak wel voelen, maar moeilijk kunnen zeggen. En op die manier kan hij onvermoede talenten bij menig werknemer ontdekken... en zo teams en organisaties veel beter laten werken. Hoe fijn is het om te weten waar je misschien onbewust in vastloopt en welke oplossing er voor je in het verschiet ligt. Menno haalt dat allemaal naar boven. Met zijn bedrijf in haar kompas. de uitleg van deze naam starten we mee uiteraard... zeilt hij nu door de zakelijke wereld... en haalt hij de onderbewuste stromingen die bedrijven vaak hebben... naar de oppervlakte. Om op die manier leiders en werknemers op de juiste plek te zetten... of een plek te geven die ze verdienen... waarin ze beter kunnen groeien en meer werkgeluk kunnen vinden... Ik wens je veel plezier met dit boeiende gesprek. Menno Braakman van Inner Kompas. Welkom in de Namrama-show. Show. Dankjewel, Floris. Ja, leuk dat je er bent. Uh, we kennen elkaar uh, al wat langer. Eigenlijk nog zelfs uit een vorig werkverleden. Ja. kunnen we het ook nog wel over hebben. Uh, maar ik begin het liefst natuurlijk bij jouw bedrijfsnaam. Inner Kompas, hoe lang bestaat die naam en waar komt die vandaan? De naam bestaat ongeveer anderhalf jaar.
1: Uh, ik ben wel al zo'n drie, vier jaar bezig met uh, de concepten en de ideeën achter uh, Inner Kompas. Um, ja, hoe is dat zo ontstaan? Uh, ik heb eigenlijk uh, mijn uh, persoonlijke verhaal en ook wel wat ik graag wil delen, vaak met uh, mensen in sessies. En, uh, heb ik verteld aan uh, mijn vrouw en een designer. En zij kwamen samen eigenlijk steeds meer met namen en ideeën... hoe dat dan visueel, maar ook qua namen eruit zou kunnen zien. Um, en mijn vrouw kwam eigenlijk met het idee van... Hé, volgens mij moet je dan uh, iets met kompas of innerkompas uh, gaan doen. En waarom? Nou, wat zit daarachter? Um, ik heb zelf heel veel gestuurd uh, in het verleden op uh, de buitenkant. Op mijn buitenkant, op buitenkant van bedrijven. Ik werkte in de marketing en de media... Um, imago neerzetten? Ja, ja, precies dat. En dat kon ik zelf ook heel goed. Als uh, kind ge gepest, als uh, op middelbare school gepest. En dat is natuurlijk niet leuk, maar het, het zorgt er ook voor dat ik gefascineerd raakte door wat drijft mensen, wat drijft groepen mensen. Uh, en uh, na dat uh, middelbare schoolavontuur had ik bedacht, hé, hey, maar als ik nu mezelf uh, krachtig neerzet, bovenop die apenrots gaat staan dan uh, word ik ook niet meer zo snel gepest. Dus ik had uh, een mooi mechanisme gevonden. Ik moet gewoon wat, wat imago uh, neerzetten, wat maskers opzetten. En met bepaald, bepaald gedrag is het makkelijk overleven. En uh, zo had ik sociaal uh, de, het masker van de nar. Dus ik kon heel goed gek doen. En uh, de alpha man, achter de vrouwtjes aan. En uh, heel, heel erg aanwezig. En,
0: uh, Op welke leeftijd maakte je die omslag oh, dan? Ja,
1: studententijd. Ja, ja, ja. Ja, 18, 19... Uh, zoiets. En uh, zakelijk, op een gegeven moment ook in mijn werk, uh, de professor. Dus ik wist alles van alles. Ik wist ook al veel dingen, want ik las van alles. En, uh, maar dat was ook mijn uh, modus, zeg maar. Mensen uh, laten zien hoeveel ik uh, wist. En ook uh, daarmee uh, de shine pakken. Maar uh, het, het resultaat is dat ik wel heel veel resultaat kon neerzetten met alles wat ik wist. En ik kon ook wel aardig erover uh, vertellen. Maar mensen kregen niet zoveel verbindingen met mij en ik niet zoveel met hun omdat je gewoon weinig van jezelf laat zien. Ze dus weten ja, wie is mij nou nou? Ja, ik kreeg wel eens terug een beetje arrogant. Of uh, snelle jongen. Of uh, ja, lachen gast, weet je wel. Maar wie is die echt? Geen idee. Ja. Dus ik had veel... Uh, niet echte vrienden en echte relaties. wel Iets wat er op bleek, maar niet, niemand kende mij echt. Dus dan heb je veel drinkenbroeders en scharrels, zeg ik altijd maar. <lacht> en uh, op mijn werk uh, vonden ze me in het begin altijd heel erg lachen en interessant. En na een paar jaar... Er hadden ook zeker wel wat mensen last van mij. Ja. En op een gegeven moment was daar uh, mijn vrouw. Die heeft me wat rustiger gemaakt. En numerologie en, uh, en een bijna burn-out hebben ervoor gezorgd... dat ik ook echt iets ging doen met, uh, uh, met spiritualiteit. En eigenlijk erachter komen van, hey, wie ben ik nou echt? En ik hoef niet die buitenkant steeds neer te zetten. En niet te veel het noorden waar we denken dat het ligt. En waar ik, wie ik denk dat ik ben... Uh, daarop koersen. Maar eigenlijk koersen op wie ik echt ben en wie ik van binnen ben. Dus dan heb je ook zoiets als je ware noorden.
0: En je hebt het noorden waar je denkt
1: dat je naartoe moet gaan. Van ja, jezelf precies. of van anderen.
0: Dan, dan heb je misschien een soort denkbeeldige kaart voor je. Ja. En zie je daarvan. Oh, de rest van de wereld lijkt mij succesvol omdat ze zo en zo doen. Zo, ja. En zo moet ik ook doen. Ja. Maar vervolgens raak, raak je jezelf kwijt. En ja. was een burn-out het gevolg.
1: Ja, zeker. Ja. In ieder geval flinke burn-out klachten. En uh, uh, Gelukkig uh, niet helemaal uh, de diepte in weggezonken, maar uh, de worsteling was wel compleet. En op een gegeven moment uh, met een uh, burn-out -klacht klachten merk je dat je verbinding kwijtraakt met anderen. En dus je gaat een beetje in je coconnetje. En op een gegeven moment ben je ook de verbinding met jezelf kwijt. Van wie ben ik nou eigenlijk? En uh, dat, dat gaat richting uh, depressieve... Gevoelens, hoofdpijnen, weinig energie. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je, dat je jezelf betere vragen gaat stellen. Van hé, hey, hoe ben ik hier gekomen? En uh, doe ik wel de dingen die bij me passen? En wie ben ik echt? En waarom ben ik hier eigenlijk? Je gaat eigenlijk voor, je, voor het eerst in lange tijd weer goede vragen stellen de aan echte jezelf. Goede vragen.
0: Ja, mooi.
1: En dan die antwoorden, die, uh, die, die verschijnen dan op een gegeven moment wel. In ieder geval, wat ik vaak merk, is als je klaar bent om antwoorden te ontvangen, dan verschijnt de gids in wat voor gedaante dan ook. Nou ja, ik werd door mijn vrouw doorgestuurd naar een numeroloog. En ik zei ook van... Lieve schat, ik sta open voor van alles. Want ik weet even niet meer wie ik ben en waar ik naartoe moet. Oh, wauw. En als ik dan uh, voor een nieuwe baan kies of voor uh, ondernemerschap... Dan, dan moet ik er ook met 100% voor gaan kiezen. Want anders dan zit ik zo weer uh, uh, thuis of uh, ja, weer naar lage energie. Dus uh, nou ja, en, en eigenlijk merkte ik dat de numerologie inzicht gaf in Wat zijn nou mijn, mijn echt mijn grootste talenten? En een aantal rollen die, die daarbij pasten, die deed ik al wel. Maar dan niet in een context die bij mij paste. Mm -hmm. Plus, ik had nog heel veel lessen te leren. Want die komen ook, ook uit de, de numerologie. En die lessen was ik eigenlijk stelselmatig uit de weg gegaan. En in mijn geval was dat... Ja, ik had heel veel maskers opgezet. Die mocht ik gaan afzetten. Dus meer kwetsbaarheid tonen. Want vanuit die kwetsbaarheid krijg je verbinding met een ander. En ik had dus heel weinig verbinding met anderen. En anderen ook niet met mij. nee. Mijn vrouw is een van de weinigen die er meteen doorheen prikte. Die zei op de eerste date uh, tegen mij... Menno, oh, wat een blabla. Doe rustig. Als ik in je rechte oog kijk, dan zie ik een hele lieve, zorgzame man. Toen dacht ik, Oh, oké, okay, ik kan gewoon mezelf zijn. Oh, wow. En wat een gave vrouw. Ik ben eens meteen verkocht. <laughs> <laughs>
0: ja, die, die prikte
1: er dwars doorheen door al die maskers. Ja. Dus um, ja, dat heeft me wel veel gebracht... En ik had uh, nog de lessen van de zes en van de acht, heet dat dan in de numerologie. En dat is, ik ging alle conflicten uit de weg. Vooral mensen die ik een beetje dominant uh, uh, op mij overkwamen. Net zoals vroeger die pesters natuurlijk. Nou, dat vond ik wel heel eng om dan te zeggen, Joh, ik heb last van jou. Of ik uh, verlies energie als jij je zo gedraagt. Nou, dat uitspreken, nou, dat, is, dat is bijna twee lessen door elkaar. Hè? Dan stel je je en kwetsbaar op en dan uh, ga je het conflict aan. En dan geef je eigenlijk aan... Op gevoelsniveau dat je last van iemand hebt. Dat is voor een
0: gemiddelde man het engste wat je kan doen. En zeker waar jij vandaan komt. Uit ik zie, Uit de marketingwereld. alfa mensen, heel veel ego. En dan opeens moet je... Of moet je, wil je kwetsbaar zijn. Jezelf openstellen. Andere soort verbinding maken met mensen. Ja. Dat gaat niet van vandaag of morgen lijkt me. Nee, dat was...
1: Ik denk de eerste maanden best wel, uh, ik denk nog te eng, want dat is het ding met alle lessen die in geboortedatum staan, zijn heel simpel en super eng. Dus het is sowieso buiten je comfortzone. En uh, dus uh, soms is die grote draak in je leven, bijvoorbeeld je manager of je baas of, of je schoonmoeder of je eigen vader, noem maar op, dat is vaak nog net een brug te ver, en dat is net iets te eng. Dus dan zeg ik altijd, nou oefen eerst maar op je buurman of op, je, op degene die iets dichter bij uh, de rand van je comfortzone ligt. Dus ik ben dat gewoon... Op een gegeven moment heb ik met mezelf de afspraak gemaakt... Weet je, hoe langer je geen verantwoordelijkheid neemt... voor dat je deze les te leren hebt... kom, kom je niet verder. Ja. En kom je dus niet op, je, op je, pad, je eigen pad te lopen. Want je blijft mensen aantrekken... die jou die les steeds aanreiken. Eigenlijk mensen die jou de wrijving en de weerstand geven. En vroeger zei ik dan... dan nou ben je een klootzak of een klote situatie. Nu zeg ik dat zijn trainers en trainingen. Dus je blijft training... Uh, aantrekken in je leven totdat je de les geleerd hebt. En dan heb je op een gegeven moment je examen behaald... en dan heb je ook geen
0: training meer nodig. Nee. En dan, en dan, dan vallen die mensen mee. ook automatisch uh, weg. Die
1: type mensen wel, die je die les komen, komen leren. Daarna komen vanzelf weer mensen die je de volgende les komen leren. Totdat je in principe de lessen hebt geleerd... die je dit leven graag wilde leren. En dan is er vooral ruimte voor mensen die bij je horen. Ja. Klanten die bij je horen, vrienden die bij je horen... liefdes die bij je horen, noem maar op. Nou, die liefde had ik geluk, gelukkig al gevonden. Maar er was nog genoeg ruimte voor. Nou, wat, zijn, wat zijn eigenlijk mijn doelgroepen? wat zijn de mensen die ik ga, waar ik graag voor van betekenis wil zijn? Ja. Dus uh, ja, het is mooi om, uh, om dat op te ruimen door dus eigenlijk die lessen aan te gaan. En mijn laatste les was les van de acht. En dat, uh, dat is uh, leren omgaan met geld en spullen niet te belangrijk maken. En zelfstandig beslissingen nemen. Niet te veel op anderen aftunen. Ja. En ik vond het heel lastig om mijn lease-auto los te laten. En mijn, en mijn laptop en mijn telefoon. Het was wel heel comfortabel en salaris natuurlijk. En die, die combinatie was wel een mooie cocktail... waardoor ik eigenlijk op mijn werk me niet uitsprak. Dus niemand wist dat ik eigenlijk uh, die, die 12, 13 uur per dag werkte dat ik niet heel blij van werd. Ik had een enorm verantwoordelijkheidsgevoel... dus ik hield wel alle ballen in de lucht. Yeah. Ik, ik haalde er helemaal geen energie meer uit... en niemand wist dat het niet goed met me ging. Maar ja, en ik, ik dacht van, ja, als ik dan hier weg ga, dan moet ik ook nog we goed weggaan financieel. Dus dan ga ik ook nog eens een keer de gesprekken over, uh, die niet aangaan waardoor ik misschien financieel minder uitkom. Dus ik, ik hield gewoon alle maskers op. Ja. En op een gegeven moment, dan, uh, dan loop je wel leeg, ja. Dus ik ben gewoon al die lessen uh, daarna aangegaan en het duurde wel een paar maanden. Toen heb ik met mezelf afgesproken, ik ga nu in ieder gesprek, aan het begin van ieder gesprek, iets kwetsbaars vertellen. Dus ik Iemand die ik al twintig jaar kende of oh, net voor okay. het eerst ontmoette... vertelde ik... Ja, ik ben vroeger heel erg gepest. En dan keken ze me aan van... Jij? Waarom okay, ga je <laughs> me dit vertellen? En jij met je grote lijf? Wat is ja. ja dus, uh, het zorgt ervoor dat... En ik vertelde dat dan ook wel. Het zorgt ervoor dat ik mijn masker niet opzet... waardoor je de echte menno leert kennen vandaag. Dus ik word dan wat rustiger. Mm. En, het, en je leert me ook echt een beetje kennen als mens... in plaats van alleen maar iemand die ergens veel van weet of zo.
0: Ja, yeah. En, uh, maar, maar ik vind het helemaal zo van die wereld van marketing... en dat die draait gewoon op imago's neerzetten... of om ja. maskers voor bedrijven neerzetten misschien wel. Ja. En dan zo'n eh, enorme omslag naar hè, jezelf zijn, kwetsbaar zijn, spiritualiteit. Ja. Uh, was je daarvoor al spiritueel? Was dat, of was dat een soort, soort een nieuwe niet. weg in je leven?
1: Ik had wel altijd de neiging om te reflecteren. Dus dat zat er wel altijd al in van waarom overkomt mij dit... of wat, wat, wat zit hierachter? Uh, ook wel een bepaalde gevoeligheid, zeg maar. Dus uh, wel dingen aanvoelen, maar uh, tegelijkertijd komt daar ook wel een kwetsbaarheid. En, uh, dus meningen uit de weg gaan of snel last hebben van meningen van anderen. Uh, dat zat er altijd al wel in, alleen ik heb dat nooit echt vertaald. Of nooit echt iets echt aandacht aan gegeven. Van, waarom is dat dan zo? Dus pas toen, toen ik mijn vrouw leerde kennen, die vertelde meer over dat soort onderwerpen. Over spiritualiteit of over dat alles energie is of wat het dan over geloof. En, uh, en uh, ja, dat, ge dat boeide mij ontzettend. En, dat, en ik ging me daardoor daarin verdiepen, boeken lezen. Ja. En vervolgens ging ik iedereen vertellen over wat ik had gelezen... als de professor oh, ja. eh, professor masker ja. Toen kreeg ik af en toe terug, ja Menno, wat uh, gaaf. En wanneer ga je er dan zelf wat mee doen... met wat je allemaal gelezen hebt? Dat oh, ja. <laughs> toen, toen was, toen was heel raak. Ja. Toen zei ik van ja, ja, goed punt. Dus uiteindelijk was er wel urgentie nodig... En dat zijn dan burn-out klachten. En uh, even jezelf helemaal kwijt zijn. Urgentie was dus nodig om echt die transformatie aan te gaan. Om echt in ontwikkeling te komen. En dat zie je eigenlijk bijna in alle verander- of transformatieprocessen. Dat de echte transformatie komt vanuit urgentie. En niet alleen vanuit inspiratie. Dus uh, ik zeg ook wel eens, misschien is burn-out wel precies wat de westerse... Uh, mens nodig heeft om uit het individualistische ego-patroon te komen. Ja. Eigenlijk de natuur die tegen het lijf zegt... even stoppen nu, stilstaan, uh, worstelen, vertragen... en ervoor zorgen dat je jezelf goede vragen gaat stellen. En, en dan pas uh, kom je in transformatie. Eigenlijk van rups naar vlinder, hè? dat is in de kokon komen... verstillen, vertragen, worstelen. En die, die worsteling is nodig... zodat de levenssappen naar de vleugels gaan van die vlinder. En dat je uiteindelijk uit die kokon kan komen en straks kan vliegen.
0: Ja, precies. Ik las dat als je in die vergelijking... de cocon van een vlinder open, helpt opentrekken... dat die vlinder meteen sterft. Ja. Omdat hij dat, dat proces van de uitbreken moet hij helemaal zelf doen. Ja. Anders overleeft hij het niet. Klopt. Ja. Ja,
1: het, het argument om te stoppen met, uh, met bezemen als curling je, Laat je kind zelf worstelen. Ja. <laughs> en, uh, en, uh, en bezem niet alle uitdagingen uit de weg... Want uh, ja, je, hebt, je hebt het nodig. Je hebt het nodig om, uh, om, om uiteindelijk die vlinder te kunnen zijn.
0: Ja, ja. maar uh, voor, voor mensen die nog nooit van numerologie gehoord hebben... of dat ergens in de verte hmm. misschien hebben gehoord. Uh, uh, zo iemand was ik ook. Uh, het grappige was, jij hebt met Kom. mij ook een, een sessie gedaan... waar je opeens allemaal hele rake dingen zei... over de nummers die bij mij voorkomen. Dus ik ja. was wel meteen gegrepen. En ik geloof ook echt dat... Net zoals alles in de natuur tot nummers terug te brengen is. Zoals wiskunde een, een, en cijfers een uiting zijn van, van ook weer organische vormen. Nou, je, alles, de computer is het bewijs dat we alles in nummertjes kunnen vatten en toch weer echt kunnen maken. Ja. Maar... Uh, het grappige was dat ik een paar maanden later bij een bedrijf zat... en die vertelde meteen van... ja, we hebben hier ook met numerologie gewerkt. En ik zei van... zo'n groot bedrijf, ook serieus met numerologie bezig. Dus er ging een wereld voor me open. En het is een beetje soort van... Ja, voor, mij, voor mijn gevoel uh, een beetje onder de oppervlakte. Ja. Maar blijkbaar zijn dus heel veel bedrijven... Uh, daar net zo serieus mee bezig als jij.
1: Er zijn bedrijven die dat doen. Er zijn ook bedrijven die er net mee beginnen. hoor Dus het is volgens mij is het... Inderdaad nu heel erg aan het opkomen, dus dat is wel heel leuk. Dat yeah. het steeds zichtbaarder wordt en ook steeds meer mensen hebben het nu ervaren, waardoor je uh, weet van: oké, okay, blijkbaar werkt dit. En voor mij was het ook een complete verrassing. En ik ben ook wel er zit ook wel een wetenschapper in mij. Mijn hoofd wil het eerst bewezen hebben, gevalideerd, mm -hmm. voordat ik met 100% zekerheid uh, dat dat ga doen. En nu op mijn LinkedIn bijvoorbeeld zet... ik ben een numeroloog, weet je wel. Dat, dat is qua imago en kwetsbaarheid... je krijgt gegarandeerd wel opmerkingen daarover. Ja. En uh, dan moet je daar ook wel... Uh, ja, uh, klaar voor zijn op alle niveaus of zo.
0: Want je hebt opmerkingen gekregen als... Ja,
1: wat, wat is dit nou, Menno, weet je. Uh, marketingman, marketingtalent van het jaar... en in één keer ga je numerologie doen. Wat is dit? En uh, dit is, dit, dit, het is natuurlijk een enorme switch van uh, jarenlang bezig zijn met de buitenkant van bedrijven... naar uh, eerst maar de binnenkant van uh, de leider van een bedrijf of de leiders. En de binnenkant van ja, waarom besta jij, waarom bestaat dit bedrijf, Wat, waarom zijn wij hier? En hoe kunnen we dan als we kijken naar een organisatie... Uh, de, de taken en uh, verdelen naar welke talenten hebben mensen... en welke nog onontdekte talenten kunnen we nog uh, gaan inzetten? Welke potentie zit er eigenlijk in deze groep mensen? En dat is heel erg interessant om zo te gaan kijken naar een organisatie. Om eigenlijk aan de binnenkant te starten. Want wat leeft er hier? Ja. Versus meteen starten met de vraag... Um, waar is de meest interessante markt? Waar kunnen we het meeste geld verdienen? En waardoor je eigenlijk heel erg meteen begint met de buitenkant. En met, niet met betekenis en waarde en wie ben ik en waarom zijn we hier. Maar dan start je eigenlijk meteen met geld. En uh, we zien uh, wat dat voor gevolgen heeft voor de wereld. En voor mensen, als we te veel sturen, op geld. Ja. En niks mis met geld. Hè? Dat is een mooi resultaat van de waarde die je levert. Daar geloof ik heel erg in. Maar uh, ik denk dat we wel met z'n allen door hebben dat we terug mogen gaan naar de bedoeling... en naar van betekenis zijn en van waarde zijn. Ook als je uiteindelijk meer geld wil verdienen... want klanten vragen dat ook gewoon van je. Die vragen van, van hun bedrijven uh, waar, waar ze kleding kopen... of voedsel kopen, noem maar op... dat ze ook wel nadenken over, doe je wel goede dingen voor de wereld? En is dit wel kwaliteit of gaat het alleen maar over kwantiteit? Ja. En uh, dus die waard, dat waardevraagstuk is ook wel een belangrijke. Nou, hoe mooi is het dan om dan vanuit numerologie al te gaan bedenken of gaan bekijken, hey, uh, wat, wat voor taal, want het is eigenlijk woorden geven aan energie, wat voor woorden kunnen we geven aan jouw energie en aan onze gezamenlijke energie en aan ons bedrijf?
0: Ja. En uh, hoe, hoe werkt numerologie dan? Kun je dat in het kort uitleggen? Jawel,
1: uh, in feite um, is, elk, is, elk, is alles trilling, is alles energie. Dus de dag waarop je geboren bent, of de dag waarop je iets in de, in, in, in deze, op de aarde manifesteert, laat ik, laat ik het zo zeggen. Dat, dan is dat een, een, een geboorte en de getallen die dan voor die datum staan, die vertegenwoordigen... Uh, ...energie en, een, en dat kan zijn een kleur, een getal, uh, talenten en lessen. Nou ja, en er zijn allerlei numerologische theorieën die daar dan woorden aan geven. En ik gebruik de numerologische theorie van Theo Jeukens... ...en daar hebben we dan ondertussen heet dat dan uh, Circles of Life numerologie. En in Nederland uh, worden daar nu ook numerologen voor opgeleid. Er is een boek over geschreven, dat is vertaald naar Duits, naar het Nederlands... dus dat gaat straks de wereld over... En wat we eigenlijk zien is dat heel veel numerologen die werkten met andere theorieën... nu aan het overstappen zijn op deze theorie. Omdat het naast alleen maar woorden geeft aan een getal... het ook vertaalt naar de kleuren van chakras... en vertaalt naar dieren, waardoor het veel meer gaat leven. Of eigenlijk naar archetypes. Um, en eigenlijk elk getal in de geboortedatum zegt iets. Nou, voor de wetenschappers onder ons die willen natuurlijk weten... Van, ja, maar hoe werkt dat dan precies? Nou, in principe is dus elk getal een trilling. En de trilling van die dag wordt dan in een getal gevat. Dus het, het golfje, de frequentie, wordt gevat in een uh, getal. En ja, er zijn dus uh, mensen die hebben mogen ontvangen wat zo'n getal betekent. En dan denk je, mogen ontvangen? Nou, net als de, uh, de uitvinding van het wiel, de uitvinding ja. van de boekdrukkunst... is dus ook op, 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 op verschillende plekken op de wereld tegelijkertijd uh, ontvangen door mensen. Ja. Dan zeg je, ja, waar komt het dan vandaan? Nou, ja, een, een kwantumfysicist zou zeggen, uh, uit het veld van oneindige mogelijkheden... En uh, nou, iemand vanuit de religie zou zeggen, ja, dat is uh, van God. Yeah. En uh, je zou kunnen zeggen, het komt uit de spirituele wereld. Dus eigenlijk de wereld van energie en van spirit, waar alles energie is, heeft ons taal gegeven. Waardoor we iets sneller erachter zouden kunnen komen wat we hier te doen hebben. Yeah. En Dus ik denk ook, we zitten op een golf. We zeggen wel eens van technologische revolutie, maar ik denk nog veel meer van spirituele revolutie. En uiteindelijk gaat die technologie ons ook wel helpen dat de dagelijkse dingen... De dagelijkse werkzaamheden hoeven we minder aandacht aan te geven straks. Waardoor we meer aandacht kunnen geven aan zelfverwezenlijking. Aan wie ben ik? Ja, precies. Waarom ben ik hier? Hoe werkt dit ding waar we in zitten? Ja, zwaartekrachten kan ik. Die, die wet zie ik niet, maar ik kan hem wel ervaren. We hebben ook de wet van de aantrekkingskracht, de wet van de liefde. Nou, noem maar op. Wet van karma, die zien we niet. Maar die mogen we wel, kunnen we straks steeds meer aandacht aan geven, eigenlijk.
0: Ja, dat is het mooie van deze tijd. Inderdaad, dingen worden makkelijker. We hebben het. Tijd over eigenlijk. Ja. Zolang we ons niet verliezen in de filmpjes op YouTube en Instagram. Ja. Uh, en, en kunnen we wat meer tijd aan onszelf besteden. En, en numerologie helpt er dus bij om meer inzicht te geven in wie jij bent. Of wie je organisatie is. Of ja. wie, wat, wat, waar je bedrijf nou eigenlijk voor staat. Ja. En uh, als je als bedrijf dus, of als mensen het gevoel hebt dat je iets, iets aan het najaag bent wat niet bij je past. Dan zul je ook waarschijnlijk met je neus tegen de... Lamp lopen ja. en uh, dan, dan moet je op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Zeker.
1: Ja. Ik denk dat we allemaal, we hebben allemaal zeg maar, een pad hier te lopen. J jouw ziel heeft gewoon bedacht, ik wil sowieso dit ervaren in mm -hmm. dit leven. Dus ik wil een aantal dingen meemaken. Ik wil een aantal talenten, mag ik uitwerken. Wat, wat in het begin vind ik het misschien nog eng, maar uiteindelijk ben ik, uh, vind ik het super. Eerst vind ik het super eng, bijvoorbeeld om voor de groep te staan of te presenteren. Maar uiteindelijk zit er in mij een waanzinnig presentator. Ja. Maar ik moet wel even over een drempel heen. Dus daar zitten thema's uh, en er zit altijd een les. Dus eerst krijg je de les en daarachter zit het talent. Ja. En, en dat staat gewoon letterlijk in je geboortedatum... in een bepaalde volgorde zelfs. Waardoor heel erg uh, makkelijk voor jezelf uh, is om, om te weten... van hey, dit heb ik te doen, dit heb ik nu te beleven. En om mijn pad te gaan lopen mag ik daar een aantal enge dingen doen... en een
0: aantal nieuwe dingen ontdekken. Ja.
1: En dat is eigenlijk
0: hoe je dichterbij je pad dat is best wel moet. universeel. Ja, ik herken dat meteen bij mezelf, maar... Dat, dat geldt waarschijnlijk voor iedereen. Dat je jezelf wil ontwikkelen of groeien. Ja. Of dat je ja, toch, toch een droom hebt die verder ligt dan je voor mogelijk houdt. Ja, dat geldt voor iedereen. Dan zijn er zijn ook mensen die het heel, goed,
1: heel lang voor elkaar krijgen om uh, alle lessen uit de weg te gaan. En vooral gewoon uh, in de comfortzone te blijven. Of, of zeg maar te settelen voor. Uh, dit is mijn rol in het gezin. Wat eigenlijk onze ouders, de oorlogse, naoorlogse generatie die hebben de piramide ook echt uh, zo meegemaakt. Wij draaien hem om voor onze kinderen. Wij starten met zelfverwezenlijking. Wie ben je eigenlijk? Yeah. Wat zijn jouw talenten? Ga daarmee aan de slag. Terwijl onze kinderen, onze, onze ouders krijgen mee. Zorg ervoor dat je je een geld hebt en je en huis eten, en... eten voor elkaar. En, en, en als dat oké okay is, dan kom je misschien ooit een keer toe aan zelfverwezenlijking. ja. Yeah. En dan zie je eigenlijk, ik krijg ook mensen van 60 plus, 70 plus soms, uh, die bij mij uh, langskomen. En dan merk ik, zij mogen nog starten met de lessen die zij in hun jeugdfase al mocht, nog mochten leren. Dus zij, zij moeten nog beginnen met zichzelf ontwikkelen. Yeah. Je ziet ook dat bijvoorbeeld dat onze generatie die in beweging komt en in ontwikkeling komt, inspireert weer hun ouders. En wij gaan bijvoorbeeld voor het eerst wel over ons gevoel praten of uh, meer kwetsbaarheid tonen het conflict aan. De moeilijke gesprekken in het gezin. Daar waren de vorige generaties echt niet van. Dus de lessen van de drie, van de zes. Die worden dan nu... Doordat voor het eerst over gevoel wordt gepraat. Ook met ouders. Gaan zij dat in één keer ook meer ontwikkelen.
0: Ja. En ondertussen staat de wereld ook wel een beetje op zijn kop. Ik bedoel dingen van... Tot Brexit, tot klimaatverandering. Ja. Uh, denk je dat dat ook uh, mee, mee dat dat een deel is van die, van die nieuwe ontwikkeling in, in spiritualiteit ja. en, me en mensen die anders gaan kijken naar dingen?
1: Zeker. Ja, dus, dus, dus als alles een, uh, een, als het een universele wet is hoe je in ontwikkeling komt in transformatie, en dat je dus altijd van RUPS naar kokon naar vlinderstaat gaat. En dan kan je wel zeggen dat we aan het worstelen zijn op dit moment. Ja, we, zitten, we zitten als wereld wel uh, in, een, in een worsteling. En ik denk dat er nog wel meer crisis nodig is... om echt uh, uh, naar een grote volgende sprong te gaan... Als je kijkt dat één op de zeven Nederlanders burn-out-klachten heeft, dan zijn we toch met z'n allen zijn we heel goed bezig om in die kokon te komen, of niet? Ja, precies. En dan zeggen we wel eens van waarom ja, hebben veel? we zoveel coaches in Nederland? Nou, ik snap het wel. Ja. We hebben gewoon heel veel mensen nodig die ons helpen om richtingaanwijzers te krijgen. Hoe kom ik uit die kokon en in welke richting moet ik dan opvliegen? En een deel helpt het dan dat je misschien vanuit je geboortedatum daar woorden, woorden krijgt en taal en richtingaanwijzers. Maar heel veel van die richtingaanwijzers kun je gewoon vinden in jezelf, in je emoties, in je energieniveau. Waar verlies ik energie? Waar krijg ik energie? Waar word ik enthousiast van? Waar word ik boos van? Waar, word ik, waar ben ik bang voor?
0: Ja, want in het begin werd burn-out een beetje weggezet als van... dat komt omdat je te druk hebt en omdat je geen, geen nee hebt gezegd. Ja. Maar eigenlijk is het omdat je je compleet onbetekenend voelt... of helemaal niet iets doet wat helemaal niet in lijn met je, ja. met je eigen waarde ligt. Ja, heel erg dat. Ja.
1: De aboriginals zeggen dat ook. Het is een mooie film, Down to Earth. een Nederlands gezin wat de wereld reist En die komen bij ook bij de aboriginals. En dan zegt een... Uh, Zo'n wijze aboriginal vrouw van... Uh, uh, eigenlijk zit in ieder lichaam zit de ziekte kiemen. En die ontkiemen pas als je je pad niet loopt. En als je weer op je pad loopt, dan heb je gewoon een veel sterker lijf. Mm. En dan is je lijf helemaal klaar voor uh, uh, de reis en, en, en om van betekenis te zijn. En hoe verder je dus van je pad verwijderd raakt... en eigenlijk niet luistert naar de signalen... En je lijf geeft signalen, mm -hmm. je energie, je emoties geven signalen... Uh, de weerstand en de wrijving op je pad... Er zijn ook signalen dat ik mag je iets van leren. Daar heb je iets te doen. Als je die niet aangaat, dan ga je ook je pad niet lopen. Dus dan blijf je een beetje in die comfortzone zitten. Ja. Maar. Of je blijft de verkeerde kant op lopen. Dat kan ook. Dus zij gaf eigenlijk heel mooi weer van... Uh, uh, ja, het wordt wel duidelijk gemaakt wanneer je pad niet loopt. En iets anders wat ze zei, wat heel raak was... Uh, is dat in alle spirituele boeken en alle zelfhulpboeken staat dan... je moet gewoon je roeping volgen. En je dromen. Jezelf en je zijn. passie. En, en toen, als ik dat las, dacht ik altijd... Ja, shit, ik heb geen uh, droom, roeping, passie ding. Dus hoe uh, ga ik dit nu doen? Yeah. En, uh, en die aboriginal vrouw zegt van... Ja, je hoeft alleen maar je pad te gaan lopen. En dan komt je bestemming vanzelf naar je toe. Nou, dat geeft best wel rust. Yeah. Je hoeft niet meteen al je bestemming te weten. Je hoeft niet precies te weten van... Hé, hey, uh, ik, ik ga helemaal daar naartoe. Juist onderweg maak je steeds koerswijzigingen. En net als in een zeilboot ga je vaker overstag. En soms kom je er halverwege achter van... Nou, deze haven... In Engeland, dat wordt niet uh, Zuid-Engeland, het wordt Noord-Engeland. Ik wil toch een andere een koers. Onderweg kom je daarachter. Omdat je in contact bent met jezelf en ook met de omgeving.
0: En dat brengt ons weer terug op jouw bedrijfsnaam. Dat zeilen is ook een enorm ding voor jou, toch? Zeker, zeker. Ja, water is altijd al een thema voor mij geweest.
1: Uh, ik denk dat bijna mijn hele familie bestaat uit zeilers. Mijn ouders hebben elkaar ontmoet bij Zeilwedstrijden op de Kaagweek. En uh, ja, van, van baby af aan zit ik in een zeilbootje. Dus voor mij is dat echt een, uh, een ding. Dus dat
0: heb je ook onderdeel van je bedrijf gemaakt, zeilen?
1: Ja, ik, ik, ik ga graag met, mijn, uh, met teams zeilen, met, met klanten in coaching. Ook soms uh, stappen we op een boot. Om, omdat je ook ervaart hoe het is uh, om zelf aan het roer te staan, zeg maar. Maar ook om te itereren en eigenlijk, eigenlijk te koersen op winddraaiingen en op uh, je, uh, aan te voelen hoe de natuur voelt, of zelfs stroming of golfslag. Het, er zitten zoveel mooie metaforen in, ook zoveel waarheid in als je gaat zeilen. Dus ik heb daar... Uh, ja, voor mij is het een feestje sowieso om op het water te zijn, ik laat daarvan op. En ik merk gewoon dat daar heel veel uh, te zien valt. Ja. Ik ben laatst met een directie gaan zeilen, een middag. en die ochtend hebben we elkaars numerologie gedaan. noem ik dan een persoonlijk kompas en een teamkompassessie. We kregen, eigenlijk geef je taal aan, waarom hebben jullie soms last van elkaar? Ja. Of, hey, waarom ben jij altijd aan het pleasen en geef jij je grenzen niet, uh, niet genoeg aan? En je zag eigenlijk precies dat gedrag aan boord weer terugkomen. Het was een soort levende systeemopstelling aan boord. Ja. Dat is gewoon een feestje en je merkt gewoon dat het waren alleen maar mannen. Die gingen dan over hun gevoel praten die dag opeens. Dat is wel heel raar. Voor hun ook. En dan zegt uh, ze, jongen... Elkaar... <laughs> Hoeveel
0: bier is daarvoor nodig? Helemaal nee, niks. Nee. Er was <laughs> nog geen, helemaal
1: nul bier voor nodig. En er was van, ja, spreek je gevoel uit of geef je grenzen aan. Was het dan onderweg. Van, Ga je het conflict wel aan of mag ik ook even achter het roer? Ja. En uh, één jongen die wilde voor de gezelligheid zorgen. Net als op zijn werk. Dus die was op zoek naar een uh, stopcontact voor de, de speaker. Uh, alleen we voeren aan de wind. Windkracht 5. Flinke golfslag op de IJsselmeer. Dus hij is vijf minuten beneden in, in, in het celschip in het vooronder. En hij komt echt groen naar boven. En uh, ja, dat was wel zijn thema, ook in het bedrijf. Hij wil voor iedereen zorgen en zorgen dat het gezellig is en leuk hmm. is.
0: Maar zelf wordt hij de kot misselijk. Hij gewoon. vergeet zichzelf.
1: Ja, ja. Hij zorgt niet voor zichzelf. Dus hij is de hele dag misselijk geweest. Ah. Ja, dus het was een soort levende uh, systeemopstelling waar we elkaars lessen ook gewoon konden zien, maar ook elkaars talenten en soms ook de talenten die nog niet zo zichtbaar waren. Dus zaten leiders in die groep... die nog niet altijd uh, het licht en de leiding wilden en durfden pakken.
0: Ja, maar dat vraag ik me wel af van... Uh, 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 maar dat, zo werkt dat in mijn hoofd... Uh, dat mensen heel vaak uh, nogal vastzitten in hun, in hun routine en systeem. En hoe komen ze daar dan... En, en, maar Je maakt dingen zichtbaar en ja. gaan, hoe gaan dingen dan veranderen? Nou
1: kijk, je, op een gegeven moment weet je... Dus ik geef er woorden aan, aan talent. Dus je weet van, hé, dit is een talent van mij. En ergens ja. heb ik het wel eens ontdekt. Ik, er was bijvoorbeeld een, een, een financieel directeur... die noemt zichzelf de stille kracht. Hè, die, die, die geeft het ritme aan en die analyseert. en die, Achter de schermen uh, is hij echt uh, waanzinnig van waarde. Maar eigenlijk was zijn bestemming om de leider te zijn en de inspirator. Ah. Maar hij zei, als je me zes jaar geleden had gevraagd... wil jij deze presentatie geven voor het hele bedrijf had ik het niet gedurfd. Maar uh, laatst waren er dan een paar. Uh, was er een lastige event? Er was een jongen die was overleden, een van de medewerkers. En eigenlijk alle directeuren hadden het er erg zwaar mee, maar hij had zoiets al eerder meegemaakt in een ander bedrijf. En zei hij van, nou, ik, ik ga wel voor de groep staan. Ik ga wel voor alle medewerkers het verhaal vertellen, ook namens de directie wat er is gebeurd. En en uh, hoe het er nu voor staat. Dus hij ging uh, eigenlijk zijn bestemmingsgetal, de één, de leeuw, de inspirator, voor de groep leider, ging hij neerzetten. En dat ja. ging hem waanzinnig goed af, ook al vond hij het nog steeds wel doodeng. Maar hij deed het. Dus je krijgt uiteindelijk ook wel, nou, wanneer je er klaar voor bent, steeds vaker doorkijkjes naar, oh eigenlijk heb ik, ben ik hier wel goed in, sterker nog, ik ben hier heel goed in. Wow. En, uh, en dat mocht ook steeds meer zichtbaar worden. En waardoor hij dat ook steeds meer ging durven. Of ging zeggen, oh, dat doe ik wel.
0: Ik vind het fascinerend. Want ik zit te denken, de meeste coaching gaat over een spiegel voorhouden. Maar dit gaat eigenlijk verder. Dit gaat over een ja. soort van... Um, ja, ik, ik kan nog niet de juiste meter voor vinden. Potentie. Want, ja, je laat, je laat echt een vergezicht zien ja. uh, en, en mogelijkheden. Ja. En als mensen het zien en herkennen, dan kunnen ze er ook echt naartoe gaan. Precies.
1: Ja, ik zeg wel, soms zie je aan de overkant van de tafel in de boardroom of in je team zie je een eikel. Maar eigenlijk is dat een potentiële eik. Dus iemand met heel veel potentie. En sommige talenten weet je nog helemaal niet dat die er zijn. Die persoon weet het zelf misschien nog niet.
0: eens. Yeah, yeah.
1: En je ziet ook heel veel lastig gedrag waar je last van hebt. En vaak is die persoon dan nog iets aan het leren. Het kan zijn dat het een vrij dominant persoon is. Dus die heeft nog wat empathische lessen te leren. Het kan ook zijn dat het een juist een vrij stil persoon is... en je hebt geen idee wie die, wie die mens is. Yeah. Van, waar heb ik je nou? Ik weet het niet. En je zegt overal maar ja Nou, wow. waarschijnlijk iemand die vrij sensitief is. Dus als je dat soort dingen weet over elkaar... dan kun je dat ook makkelijker benoemen. Je opent een communicatiekanaal. Dus dan kun je eigenlijk benoemen... ik heb last van jouw gedrag. Yeah. Dus niet op inhoud het conflict of op proces... maar op gevoelsniveau en op betrekkingsniveau. En op, en op het gebied van talent ga je zien van... hé, hey, maar als dit jouw potentie is... dan geef ik je gewoon een keer wel die rol... Of die taak. Dus je gaat elkaar veel meer ook inzet, inzetten vanuit potentie. En als je ook kijkt naar onderzoek. Bijvoorbeeld op het gebied van positieve psychologie. Hebben ze bijvoorbeeld een onderzoek gedaan op Harvard. Eh, waar ze een IQ-test deden aan het begin van een jaar. Alle studenten hadden een IQ-test gedaan. En dan hebben ze tegen de docenten gezegd. Deze twee studenten hebben de hoogste score op deze IQ-test. Maar dat was niet zo. Dat waren, die hadden de laagste score. Ah. Die hebben eigenlijk de docenten een beetje voor de gek gehouden. De professoren. En aan het einde van het jaar hadden die twee studenten de hoogste cijfers en de die, beste prestaties. Die
0: wisten dus ook niet dat ze dat laag gescoord hadden. Iedereen werd voor de gek gehouden, Juist. als het ware. Dus
1: eigenlijk, als jij de potentie van de ander ziet en voelt, dan ga je dus die ander ook heel anders benaderen. En wow. ga je misschien wel veel meer vanuit potentie aan de slag met die student, met je kind, met je mede-collega... En dan wordt het dus een heel ander verhaal. Ja. Het laatste boek van uh, Rutger Brechtman heette geloof ik. Wat nou als we ervan uitgaan dat alle mensen deugen? Wat nou als we naar de potentie kijken van de ander? En de potentie van dit team? Dan, dan zijn we niet bezig met uh, bedreigingen en uh, een lastig gedrag. En,
0: maar uh, gaat het nou maar weer fout? Juist. Ja.
1: En eigenlijk is dat wel een beetje een stroming waar ik iets mee kan. En ook waar numerologie eigenlijk hele ware inzichten in geeft omdat je die ook nog eens een keer, iedereen voelt ook wel, dat klopt. Ja, je gewoon, je is kan, het is gewoon een soort
0: shortcut om naar misschien ingewikkelde dingen binnen een bedrijf... daar meteen woorden en, en, ja. en duidelijke termen aan te geven. Ja. En dan kunnen mensen het daar eens of oneens mee zijn, maar vervolgens wel mee aan de slag.
1: Ja, het mooie is dat, dat 80% herkenning is, waardoor iedereen zoiets heeft van dit is niet normaal. Ja. Hoe goed dit klopt. Uh, en dat 20% is nieuw. En dat nieuwe zit in, hé, hey, dat talent had ik nog niet bij jou gezien. En het nieuwe is, oh, jij hebt deze lessen nog te leren... daarom ben je af en toe zo lastig in mijn ogen. Ja. Dus eigenlijk lastig gedrag wordt verklaard. Maar ja. als iemand in ontwikkeling komt, dan gaat die persoon daarmee aan de slag. Daarom werk ik ook vaak zowel één op één als met teams. Dus in de één op één sessie kun je al het een en ander aanzetten... Uh, gaan mensen al in beweging komen op die thema's. Ja. En in het team krijg je veel meer empathie.
0: En, en wat is dan het beste moment om jou in te schakelen? He, wat, van, van, wat, wat is nou echt een kantelmoment... waar jij het, het beste uh, ja. op in kan steken?
1: Ontstaan van een nieuw team sowieso? Of, of een kick-off uh, als er nieuw, weer nieuwe medewerkers uh, zijn?
0: Of twee bedrijven samen gaan bijvoorbeeld?
1: Ja, ja zeker, fusie zeker. Uh, Conflictsituaties, dat is ook goud. Dus eigenlijk overal wanneer er een nieuwe start ontstaat of aan het ontstaan is... of een team is aan het ontstaan. Dat zijn wel hele mooie momenten. Maar ook crisis, zeker. Yeah. Want uh, dat is natuurlijk uh, wanneer een team in ontwikkeling mag komen... dan helpt het heel erg als je richtingaanwijzers krijgt... van wie dan uh, en waarom. En waarom hebben we dan crisis en wie heeft dan last van wie. Nou, daar is altijd genoeg te doen. Yeah. Dat is, uh, en dan dat is een mooi moment om dat open te breken... En het is, het is precies waar, Google heeft daar veel onderzoek naar gedaan... wat zijn de meest succesvolle teams en de meest innovatieve teams. Hè, dat hebben we natuurlijk nodig tegenwoordig. Veel wendbaarheid, ja. adaptiviteit. En uh, de nummer één succesfactor is psychologische veiligheid. Dus dat betekent als je met een gek idee komt dat je niet uitgelachen wordt... of als je wat kwetsbaarder opstelt in een team, dat dat, er, hè, dat dat mag. De grootste angst voor de man is kwetsbaar overkomen... Maar eigenlijk het stoerste wat je kan doen... dus eigenlijk het krachtigste... is juist kwetsbaarheid tonen. Maar ja. dat, dat, die paradigma wissel, die mogen we nu ingaan. En, en dat, ik merk dat ik heel erg dat kan laten ontstaan. Dat communicatieniveau op het gebied van... kwetsbaar durven zijn. Ge, uh, uh, woorden geven aan gevoel. Ge, je gevoel durven uitspreken aan elkaar. Ja. Zonder dat dat uh, niet cool is.
0: Ja, precies. Nou ja, als je dat, dat, zelf dat biedt vindt. heel veel veiligheid dan. Mensen ja. kunnen zichzelf zijn... en daar ontstaan er mooie dingen uit.
1: Ja, dat betekent niet dat uh, het alfa mannetjes of het macho-mannetjesgedrag helemaal hoeft te verdwijnen. Dat is natuurlijk soms wel onderdeel van uh, het team. Maar dat wanneer je merkt van... hé, hey, ik heb nu echt last van jou... dat je omdat je al eerder dat gesprek hebt gevoerd... is het kanaal er gewoon. Dat, dat communicatiekanaal is geopend... en kunnen we makkelijk één op één... of soms ook in de groep dat benoemen. En ja, er zijn precies. ook wel mensen die hun rol daar meer op gaan pakken. Dat het wel... Die olifant in de
0: kamer wel wordt benoemd. Precies. Weet, gewoon... je, weet je nog bij Menno op de zeilboot? Mag ik het er nu weer even over hebben? Ja, ja dat kan dan waarschijnlijk. Precies. En dat het ja, ook mooi. gewoon onderdeel wordt van je meeting. Ja.
1: Van ho hoe voel je, je eigenlijk? En wow. vaak doen we dat wel bij de check-in eventjes. He, dat is tegenwoordig heel hip. Oh ja. At begin van de meeting doen we een check-in. What's on your mind? Maar misschien nog wel meer what's on your heart. En weet je, hoe voel je, je eigenlijk? En uh, hoe voelen wij ons
0: samen? Ah, dat is niks level. Ja. Hey, en dat samen zit natuurlijk ook, bedrijven hebben natuurlijk ook een, een naam die ze erop geplakt hebben, die kun je ook ja. numerologisch uh, gaan duiden. Ja. Zie je daar ook echt uh, duidelijke overeenkomsten in van hè, wat, wat, wat betekent mijn naam bijvoorbeeld? Uh, wat voor nummers kom je daarop uit?
1: Ja, ja inderdaad, uh, elk, elk uh, getal heeft uh, ook een, uh, een, een cijfer. Dus de A is de 1, de B is de 2, de C is de 3, etc. Zes tot en met 9 en dan begin je weer bij 1. Dus uh, Namarama. Daar, dat zijn, daaruit komt een 8 als je alles bij elkaar optelt en weer terugrekent naar een enkelvoudig getal. Daaruit komt een 8. En de 8 staat voor de natuurlijke leider die zijn eigen pad loopt. En staat voor zakelijkheid, zakelijk succes. Als je maar zelfstandig beslissingen neemt en niet leiden door anderen. staat voor ja, de olifant, de natuurlijke leider die eigenlijk een olifantenpad pad loopt. Dus dat betekent dat je iets heel nieuws neerzet. maar je niet afleidt leiden door meningen van anderen. Maar ook, uh, ja, hoe word je dan zakelijk succesvol? Ja. Ja, daar, daar kun je ook goed advies over geven. Hè. Strategisch advies, dat hoort allemaal bij die acht.
0: Oh, mooi. Ja. Ja.
1: En uh, ook wel over succes kunnen realiseren. Dus geld kunnen verdienen. Uh, maar het niet te belangrijk maken. Dus het is een resultaat en niet een hoog, het hoogste doel, zeg maar. Nee. En wat je mooi ziet bij olifanten is dat het is eigenlijk een combinatie van wijsheid en intellect is. Dus het is uh,
0: hart en hoofd verbinden.
1: Dat is ook die acht, hè? Mm -hmm. uh, er zit, uh, als daar hoe meer verbinding komt tussen hart en hoofd, dus niet alleen maar het maar, hoofd. Jij ja,
0: tekent nu even een acht in de lucht. Ja. Maar inderdaad, er zit een heel, er zit als je hem op zijn kant legt, wordt het zo'n meubiusring. Ja. Uh, er zit een mooie slinger van oneindigheid in.
1: Ja, maar dus ook de acht van het, van het hart en het hoofd. Ja. Want eigenlijk, uh, als dat met elkaar in verbinding staat... dan heb je niet alleen maar dat je woorden kan geven... Of namen kan verzinnen voor bedrijven... maar dat je ook goed kan invoelen... dat je je intuïtie goed kan gebruiken. En doordat je een echte verbinding bijvoorbeeld ervaart met jouw klant... Ja. kan je vanuit wat je voelt ook... Uh, dat vervolgens ook wel weer met jouw modellen en methodiek
0: ja, worden aangeven. Ja, dat vind ik, maar vind ik echt super herkenbaar.
1: Heel vaak komt er ook gewoon heel veel bij je binnen vanuit... Intuïtie en inzicht. Ja. Zijn.
0: ja, het is bij mij een combinatie van inderdaad. Ik heb echt een methode neergezet... van hoe ik mijn namen ontwikkel. Ja. En als ik klanten binnenkrijg... dan zeggen ze ook van... wauw, jij hebt het helder voor mekaar. Ja. En vervolgens ga ik aan de slag. En dan komt er weer heel veel intuïtie kijken. Want dan ga ik inderdaad... Hè, eh, je, eh, doe ik bepaalde aannames soms voor een bedrijf, maar ja. die, die, die kloppen dan heel goed. En dan denk ik elke keer van, nou, geluk, ik kan naar luisteren. En, ja. ik, en blijkbaar wat ik heb op, opgevangen in één zo'n gesprek, daar, daar kan ik goed vertaling aan geven in een naam vervolgens. Ja. Dus uh, ik herken een, ja, ik ken er heel veel in. Ja, mooi, mooi, mooi. ja,
1: En volgens mij is de, de acht ook jouw, bestem, jouw bestemmingsgetal die uit jouw geboortedatum komt. Dus ja. ergens heb, heeft jou... Uh... Ziel, ook uh, een naam gekozen...
0: die ja, dat, overeen dat, overeenstemming is met jouw bestemming. Dat is bizar, ja. Waarom jij hier bent. Ja, dat dat gewoon echt één op één is. Dat betekent ook dat ik nog lekker door blijf gaan met Namarama... en dat dat, ja. uh, dat dat voor mij klopt. Ja, mooi. Ja, en... Uh, uh, ja, ik, ga, ik, ik bied het nu ook bij bedrijven aan die het willen... om een, uh, een numerologische scan uh, erop los te laten. Ja, en, uh, maar... De, het proces omkeren is dan ook wel interessant... want ik, ik presenteer natuurlijk meerdere namen... en dan kom ik straks met meerdere getallen. Elk getal heeft natuurlijk wel iets positiefs in zich. Ja. Maar stel, ik wil een, een, uh, als start-up een marktleider worden... met een, met een uh, bepaald product. Ja. Wat, wat voor getal zou jij dan uh, het liefste erbij zien?
1: Ja, Als jij zegt, uh, je wilt de nummer 1 zijn. Ja. De winnaar, de leider, maar ook de grootste... Uh -huh. En dat doet me wel denken aan, aan een leeuw, aan de leider. Yeah. En uh, die kan ook wel heel eigenwijs zijn. En, uh, maar ook wel brullen, hè? Uh -huh. Ik ben de beste.
0: Ja, yeah, precies.
1: Um, dus sowieso is dan belangrijk om bijvoorbeeld... Uh, de eerste indruk die een naam... Uh, dat, 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 dat is gekoppeld aan de eerste klinker. Dus okay. bijvoorbeeld de A staat voor de 1. Yeah. En de, de I staat voor de 9. En die is, dat is meer de wereldverbeteraar. En de O staat voor de 3, dat is meer creatief. Als dat de eerste klinker zou zijn. Of de, U is, uh, of de, de O is denk ik, is de 6. Dat is meer zorgzaamheid. En de U is de 3, is creativiteit. Yeah. Dus als je de leider wil zijn, dan zou ik een, beginnen met een A, net als Nama Rama. Hè. Nou, de, hoeveel A's wil je hebben? Yes. Dat is behoorlijk yes. uh, eetje, man.
0: <laughs> ja, Echt een leeuw. Yeah.
1: En, en daarnaast zou het mooi zijn: dus dat uit de combinatie van de letters die in de naam zitten, dat daar ook een, in totaal ook weer een 1 uitkomt. Dan heb, je wel, dan heb je hem wel heel krachtig.
0: Ja, dus ik denk nu even aan, aan Hudson's Bay. Die hebben niet echt een leidersnaam gekozen. Nee, de U hè,
1: begint dat inderdaad. Ja. Dus de U is, uh, is de drie. Dat is heel erg op creativiteit, op design, op zelfexpressie, oh ja, ja, Dat past heel goed
0: bij hun, uh, bij hun aanbod inderdaad. Ja, dat is de eerste indruk. Ja,
1: en alles bij elkaar. Ik heb het toevallig uitgerekend, hè. in de voorbereiding heb ik een paar uh, naampjes uh, meegenomen: Hudsons B, From en Dreesman, Bijenkorf. En dan zie je eigenlijk dat Hudsons B uh, al die hele naam daaruit komt: de Elf. Mm -hmm. En dat is eigenlijk uh, het getal van hoogsensitiviteit, spiritualiteit. En uiteindelijk kan het zijn de brenger van verbinding. Maar eerst is de vraag: ben je wel zelf in balans? Dus dat betekent dat je met zo'n naam ook wel een, een, een hero's journey aangaat, een reis. Ja. Van dat je dus disbalans nodig hebt om weer balans te kunnen vinden. Aha. En uit verbinding met jezelf, met wie zijn we eigenlijk... om weer verbinding met jezelf te kunnen vinden. Nou ja, ik denk dat ze in Nederland die Hero's Journey wel redelijk uh, <laughs> zijn
0: gestart. Ja, in hun eigen land zijn ze ja. super succesvol. Ja. Maar hier uh, is de formule totaal niet geland. En, nee. uh, en, en misschien dus omdat ze niet die verbinding hebben kunnen maken... met wie, wie, is, wie is onze doelgroep nou eigenlijk ja. hier in Nederland. Ja. En wie, wie de verbinding is kwijtgeraakt is Vroom en Dreesman dan. Ja, en plus, wat, wat ik nog
1: daarnaast interessant vind: zijn ze uh, zodra het even niet lukt, trek je dan meteen de stekker eruit? Zeg je echt van: ik zit nu in de kokon. Uh, nou, we, we, we beëindigen deze vlinder. Yeah. Deze RUPS, die de vlinder nog moet worden. Of gaan we, gaan we juist de journey aan? Yeah. Gaan we itereren en gaan we goede vragen stellen? Wie zijn we dan in Nederland? Yeah. Wie zijn we dan in Europa? Ik denk in Nederland, want Europa is heel verschillend, ieder land. Ja. Dus het lijkt mij uh, weet je, een beetje doorzettingsvermogen is ook wel nodig natuurlijk. Die worsteling is dus nodig. Die hebben ze niet herkend ja. als uh, proces. Nee, ze, ze kwamen dat zoek... hier voor de snelle winst.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dat past niet zo goed bij, uh, bij vlinders, snelle winst.
0: <lacht> wel bij leeuwen trouwens. <lacht> Oké, okay, ja, ja, ja. En... en, en uh... Nou, ik weet niet of ik snelle winst heb behaald, maar dat is een ander onderwerp. Uh, maar Vroom en Dreesman dan? Ja, die pak ik er even bij. Vroom en Dreesman. Even kijken hoor. Vind ik nog steeds een prachtige naam natuurlijk. Ja. Twee, twee achternamen verbonden uh, en, en natuurlijk iconisch. Ja,
1: en bij Froome en Dreesman zie je eigenlijk uh, uh, dat de, de, de hele naam geeft een, een, een negen als resultaat. En dat is de dolfijn. Dat is eigenlijk de verbinder, de netwerker, mens, mens. Uh, de, Ja, Het staat voor gelijkwaardigheid. Het staat voor de wereld een beetje beter, een beetje mooier ja, maken. Het was ook
0: wel de winkel voor iedereen. Ja. En, en je kon er alles krijgen. En dat was ook heel erg, zeker in mijn tijd toen ik jong was... gewoon een, een verzamelplek om. Mm -hmm. er, kwamen, hè, er, er was niet zoveel... Behalve de VND, daar kon je met z'n allen ja. uh, kon iedereen winkelen, van ja. arm tot rijk, inderdaad. Ja. Uh, en, en als we het dan ook over rijk hebben, dan moet ik opeens aan de bijkorf denken. Ja. Die, die, die gaan natuurlijk voor het hogere segment. Wat voor getal hebben die dan? Ja, die zit op een zes, dus eigenlijk een soort uh, uh,
1: zorgzame hond. Dat staat voor uh, moeder, moederschap,
0: uh, um, staat voor familie. Oké, okay. maar dat is meer pamperen en, en verzorgen. En ja. Krijg je, dan, dan snap je die, he ook een soort, soort, die hele soort, afdeling uh, met geurtjes en cremmetjes.
1: Ja, ook. Maar ook een soort uh, moeder waar meerdere kinderen in, in plaats kunnen nemen. Hè? Het shop-in-shop -shop verhaal zou je, kunnen, oh, ja. uh, zou je kunnen vertalen. Ja. En dan is het ook wel weer logisch. En ze hebben al... De eerste indruk is uh, de ei. Dat is een zeven. En dat is dat eigenlijk... dat, dat dat het verschillende maskers kan aannemen. Dus, je dus kan... Die,
0: die eerste letter bedoel je dan de eerste letter van de bijenkorf? Dus Ei. Ja, de lange is dan... I. Ja, 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 ja. Dat is dan de klinker. De eerste okay. klinker. En dat maar. is de eerste indruk die je. Ja, dan de eerste indruk is dan
1: die je dan zou hebben is een 7. Dat is de uil, de wijze uil. Ja. Dat is een bepaalde mate van wijsheid die het uitstraalt, maar ook wel verschillende maskers die het op kan zetten. Dus nou ja, het, het heeft natuurlijk ook wel allerlei verschillende. Buitenkant, ja,
0: de etalage vind ik het beste voorbeeld ervan. Precies. Die die daar is het dat dat de bijkomst. Natuurlijk, de erg in, goed in ja, ja, ja. ja. Oh, wow. ja. En vooral met Dreesman is dan de de O, de eerste letter, ja.
1: En die O, die zit dus op uh, ook op zorgzaamheid, ja. En, uh, en uh, dat is eigenlijk een dienstbare uitstraling,
0: ja. Nou, ik, denk, ik denk dat nu heel veel mensen uh, uh, verrast naar hun uh, naam gaan kijken misschien. van hè, wat, wat gebeurt er eigenlijk met mijn naam en past ja. dat wel bij me? Of zit er misschien inderdaad zo'n verborgen talent in de naam? Dat is natuurlijk het, het allergaafste om te ja. horen. Ja. Uh, en kunnen mensen bij jou uh, eventueel terecht om daar uh, iets meer over uh, te horen? Wat de, de ja, naam zeker. voor hun betekent?
1: Zeker. Nee, dat dat, dat reken ik graag uh, voor ze uit. En dat, dat kost ook niet heel veel tijd. Dus het is vrij makkelijk uh, te doen. Ja, yeah. en uh, dus dat is altijd leuk om zo'n uh, zo check te doen, uh, of via jou of direct bij mij. En uh, de magic zit wel in het, het mensstuk. Hè? Dus wat is de potentie van mijzelf? Hoe ik mijn eigen pad ga lopen? Wat is de potentie van dit team? Mm
0: -hmm. en, en
1: je kan dus ook alle getallen van ieder individu van een team bij elkaar optellen. En dan krijg je een groepsgetal, of oh, wow. een teamgetal. Yeah. En dan weet je dus ook wat het thema is van dat team. Hoe krijgt dat team meer verbinding? En waarom zijn wij bij elkaar? Mm -hmm. Maar als er nou één een, een collega wordt vervangen of vertrekt, dan merk je ook meteen dat de dynamiek verandert in zo'n team. Dat kunnen we dus ook letterlijk uitrekenen. Wat is dan die veranderde dynamiek en wat hebben we nu van elkaar te leren? Ja. En hoe krijgen we nu meer verbinding en waarom zijn we nu bij elkaar? Oh, geweldig. Dus je ziet ook dat dan het, gez het gezamenlijk bestemmingsgetal verandert, maar ook hoe we met elkaar omgaan. gezamenlijke rode draad verandert. En dat, daar zit heel veel waarde in. En natuurlijk de waarde dat je de ander helemaal kan gaan zien.
0: Ik denk meteen, je moet een vacature eruit zetten voor... we willen alleen iemand die geboren is op...
1: Ja, hey, ik krijg best wel veel vragen van ondernemers die ik heb geholpen. Van uh, Menno, ik heb nu een sollicitant, kan je even meekijken? Ah, ja, precies. En natuurlijk heb je dan... Hey, je hebt in ieder getal zit een talent. Dus het zou kunnen zijn van, ja, hier zit een potentiële leider... Yeah. Maar voordat je die leider bent, vind je het eerst misschien nog doodeng om de leiding te pakken. Dus de vraag is: heb jij je, je lessen al geleerd waardoor je dat talent al een kracht is geworden, of heb je die lessen nog niet geleerd? Yeah. Nou ja, je kunt je natuurlijk gaan ontwikkelen binnen een team of binnen een bedrijf. Alleen de voorwaarde daarvoor is vaak wel psychologische veiligheid, autonomie. Uh, mag je, mag je, heb je ruimte om je te ontwikkelen? Mag je, je dingen wel op jezelf? Mag je kwetsbaar zijn? Yeah. Um, als dat er niet is, als dat niet in de cultuur zit, of in de manier van leiding geven... dan zeg ik veel, jullie cultuur is niet geschikt voor ontwikkeling... en deze persoon heeft misschien de les nog niet geleerd. Dat kan je uitvragen in het gesprek. Tuurlijk, ja, He, Durf persoon. je voor de groep te staan? Pak je de leiding? Ja. Pak je de leiding in je gezin? Daar voel je je veilig? Ja, op je werk nog niet? Dan heb je die les nog te leren. Dan is dus de vraag, ja, gaat, gaat diegene het hier wel ontwikkelen? Mooi. Nou, en als er dus wel een goede cultuur is... dan zou ik zeggen, zeker aannemen. Ja. Is die cultuur er nog niet? Dan gaan we eerst daarmee aan de slag. En waar begint dat? En ze zeggen wel eens... de vis begint aan de kop te rotten. Dus we moeten beginnen bij het hoofd. Ja. we moeten beginnen bij uh, de directie, de leiders, de oprichters. Dus de voorwaarde voor een, een passende cultuur... voor een, een, een nieuwe organisatie die eigenlijk zich natuurlijker organiseert... is transformatie van de leiders. En het begint sowieso bij de formele leiders... maar ook de informele leiders. Dus eigenlijk je eigen... Wat zijn de
0: informele leiders? Ja,
1: dat zijn de mensen die niet de positie hebben... Oh ja. Functioneel staat er niet manager of directeur. Maar uiteindelijk als die persoon spreekt, dan is iedereen uh, stil. En dan wordt er ook wel geluisterd en ook wel wat mee gedaan. Ja. De informele leiders. Ik denk eigenlijk als die, die mensen met hun uh, ook echt in ontwikkel 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 ontwikkeling komen... dan gaan ze ook meer zichzelf zien en hun rol in het systeem zien. En dan kan ook de organisatie in ontwikkeling gaan komen. We zijn natuurlijk met waanzinnig veel organisatiebureaus en adviesbureaus aan de slag om teams te trainen... in nieuwe meetingstijlen, in agile, in, in, in nieuwe vergadertechnieken. Hartstikke tof, hè? Maar yeah. als de leider niet verandert... Hè, dan, dan, dan doen we uiteindelijk gewoon weer hetzelfde... als wat we altijd al deden. Dan zijn de oude baasjes nog steeds baasjes. En is de mate van autonomie misschien ietsje verbeterd. Maar uiteindelijk hebben we nog steeds baasjes die zeggen hoe het gaat... en of het goed is of niet. Yeah. In plaats van dat je gewoon zelf mag vertrouwen op jezelf en mag zeggen... ja, ik heb dit goed gedaan. En of ik krijg wel feedback van mijn klant... en die vertellen me wel of het van waarde is of niet... in plaats van of de directeur het leuk vindt of mooi vindt. Ja. En daar valt gewoon heel veel winst te behalen. en um, Dus dat is ook, vind ik altijd het feestje. De leiders van nu en dat, de leiders van we morgen. Dat openbreken bij het bedrijf.
0: Geweldig. Ja,
1: wie er klaar voor is, hè? Het ja. is natuurlijk wel, dat betekent dus dat je uit je comfortzone mag gaan. En dat je dus ook... Ergens is er dan ook een bepaalde urgentie nodig. Of iemand die al, een directeur die al met spiritualiteit bezig is. Of al bezig is met wie ben ik dan echt. Of ja, ik wil eigenlijk meer loslaten, maar ik vind het lastig. Ja. Maar iedereen blijft aan mij vragen: uh, Is dit goed? Ja, precies. Maar ja, jij blijft mijn antwoord geven. Ja. Dus ga jij bovenop die apenrots staan? Of zeg je nou, we zijn geen apenrots meer. We zijn nu uh, meer een stam. Of we zijn nu meer een cirkel in plaats van een piramide. Ja. Maar dat begint wel dat jij in die cirkel plaats gaat nemen als een van de medewerkers. Dan zijn we niet meer een directeur met personeel. Ja. Die tijd gaan we achter ons laten.
0: Oh, mooi. Ja. En als mensen bij jou een scan willen ontvangen... hoe kunnen ze jou bereiken?
1: Uh, kunnen ze gewoon even mailen naar menno-kompas.nl... of even naar mijn website gaan, www.inner-kompas.nl. Nou, dan, uh, dan kan ik wel een uh, snelle scan maken. En uh, ben ik ook nieuwsgierig naar uh, wat daarachter zit... Ja. ja Ik kan er wel uh, cijfers en wat woorden aan geven. Dan vind ik het ook leuk om uh, wat meer te horen van... Uh, ja, waar, waar sta je dan nu ja, als bedrijf? Ja, maar ik denk, ik denk dat als Met je stand. dit gesprek
0: gehoord hebt... dat je ook wel snapt wat, er, wat, er kan, wat voor magie er kan ontstaan... Ja. als je eens gaat kijken naar de nummers uh, die bij jouw naam en bedrijf horen. Ja. En wat er vervolgens voor uh, ja, verborgen talenten uit kunnen komen. Ja. Dat uh, lijkt mij waanzinnig interessant. Ja, nou ja zeker. Ja. Nou, we gaan het hierna nog over hebben welke verborgen talenten er voor mij nog liggen. <laughs> Dat lijkt me ook heel spannend. Uh, ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor je, ja, voor je openheid. En uh, ja, echt een inzicht in deze wereld die volgens mij veel mensen nog niet uh, kennen. Ja. En uh, ja, super uh, om dit uh, meegekregen te uh, hebben. Dank je wel. Heel graag gedaan. Jij bedankt. Het was okay. een eer. <laughs> Dank je wel. Dit was de Namarama Show. Ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren weer. Heb jij misschien een interessante gast voor deze show? Meld hem even bij me aan. Misschien ben jij het wel. Uh, je kunt me mailen op floris.namarama.nl En vind je dat meer mensen dit ook moeten luisteren? Zet dan een review op iTunes. Dan help je ze om deze podcast beter te kunnen vinden. Deze aflevering werd weer schitterend afgemixt door de Podcast Factory in Amsterdam. En de muziek die je hoorde werd verzorgd door Epidemic Sound. Tot de volgende keer.